1: Películas, documentales e incluso series televisivas nos han trasladado a uno de los lugares a los que seguramente no nos importaría pasar nuestras vacaciones, Bora Bora. Es un atolón de la Polinesia francesa que se encuentra al noroeste de Tahití.
0: La laguna de Bora Bora ofrece a sus visitantes diferentes actividades, todas ellas rodeadas de agua. El snorkeling y el buceo son las más atractivas para los turistas. Sin duda se trata de actividades que a muchos les resulta
1: divertidísimas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos aquí de nuevo proponiéndoles un viaje radiofónico de 30 minutos de duración. Un viaje con diferentes paradas que esperamos que todos ustedes disfruten. Un programa que se emite de lunes a viernes, todos los días, en esta misma emisora y a esta misma hora.
0: Amigos, sean bienvenidos. La Fuente de la Vida es un espacio que toma la idea de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Bernard McGee. ...cuyo nombre es A Través de la Biblia... ...toda una declaración de intenciones... ...un programa divulgativo... ...que aquí en España ha sido adaptado y traducido... ...por el teólogo y profesor de Biblia... ...Virgilio Bagnoni... ...66 libros de la Biblia... ...al alcance de cada uno de nosotros en un viaje trepidante durante cinco años.
1: Es un espacio también lleno de esperanza, un espacio que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Precisamente está ahí parte de su éxito. La Fuente de la Vida adquiere un formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos, que eso es precisamente lo que le hace tan peculiar y tan original.
0: Además, si los oyentes quieren seguir los bosquejos de cada uno de los libros y los diferentes apuntes o notas, pues pueden pedirlos y nosotros se los enviaremos completamente gratis y gracias a la generosidad de muchos oyentes, quizá como usted o como usted, que de manera desinteresada ayudan económicamente a que la fuente de la vida llegue hasta donde nuestros pies jamás podrían llegar.
1: Así que amigos, ya lo han oído, estén muy atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo o bien el teléfono para que ustedes nos llamen y nos lo pidan.
0: Pues llegado a este punto es el momento de dar paso a la música es parte también de nuestro programa hoy con una canción que estamos seguros disfrutarán. Vamos allá.
2: Amigo me siento vacío. Muy solo y también afligido. Es que me han pasado tantas cosas Quiero que esté todo bien Y nada cuento hacer Me alegra que hayas venido Tú sabes que cuentas conmigo le has llamado conciencia. Quiero invitarte a conocer más de Dios, el mejor de los amigos. ¿Y por qué no está conmigo? Él siempre ha estado a tu lado, pero no le has Solo en él podrás tenerla Abre tus brazos y ven a conocer Al mejor de los amigos El mejor de los amigos ¿Y por qué no está Oh
0: Muchos se preguntarán por qué cada año se invierte en todo el mundo miles y miles de millones en el área militar. La seguridad es un tema clave en las relaciones internacionales, eso es verdad. Pero existen muchos grupos y naciones con segundos intereses que no les importa estar en continuo conflicto, diríamos coloquialmente, con ganas de pelea. Aún en tiempos de paz, una buena defensa es una manera de disuadir posibles atacantes.
1: Los enemigos se lo pensarán dos veces antes de declarar una guerra. En el libro de Nehemías se nos describe cómo el pueblo de Jerusalén volvió a edificar sus muros, un elemento básico de defensa, especialmente en tiempos pasados. Hoy, amigos, nos vamos a ir al capítulo 6 de este libro y vamos a conocer sobre una tensión que había entre Judá y sus enemigos. Seguramente estamos completamente seguros que vamos a aprender mucho a partir de este interesante texto con la ayuda, como es habitual, de Virgilio Bañone.
0: Así es, Esperanza, el pueblo con una mano edificaba y con la otra estaba alerta y se defendía. Un auténtico trabajo en equipo. Nosotros aquí desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial en España somos un auténtico equipo con ustedes, por eso nos gustaría que se pongan en contacto con nosotros.
1: Tomen nota 601 20 32 65 601 20 32 65
0: La fuente de la vida
3: nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 19 En nuestro programa anterior finalizamos la lectura del capítulo 5 Nehemías había encontrado toda clase de oposición que uno pudiera imaginar en la reedificación de los muros de Jerusalén Satanás había estado muy activo y había puesto en su camino toda clase de obstáculos que pudieran causar que él fracasara en su propósito el enemigo está haciendo lo mismo con nosotros en el día de hoy. La única diferencia es que en nuestra experiencia él muchas veces tiene éxito y nosotros fracasamos. Dios no quiere que nosotros fracasemos y él ha provisto todo lo necesario para que no seamos vencidos y sin embargo lo somos. Ahora, en el caso de Nehemías no fue así. Llegamos pues al capítulo 6. Y aquí veremos que a pesar de la astuta oposición La muralla quedaría terminada Vimos en nuestro programa anterior Que él no estaba recibiendo un sueldo Era una persona que no buscaba nada para sí misma Y estaba haciendo un gran sacrificio Para reedificar el muro de la ciudad Luego él se dio cuenta Que algunos de sus hermanos de raza Especialmente aquellos de alto rango Se habían dedicado al negocio De los bienes inmuebles Así como al de los préstamos Estaban ganando dinero mientras se aprovechaban del sufrimiento de las demás personas y de las dificultades económicas que ellas tenían para sobrevivir. Y como resultado, este problema hizo enfadar mucho a Nehemías. pero él pudo arreglar este asunto y lo hizo de una manera muy directa, enfrentándose con el problema y exponiéndolo en público. En este capítulo veremos los acontecimientos que culminaron con los últimos trabajos de reedificación del muro. Comencemos pues nuestra lectura bíblica de hoy leyendo el primer versículo de este capítulo 6 de Nehemías. Cuando oyeron Sambalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, observemos aquí la honestidad de Nehemías. Reconoció que aún no había colocado las puertas en su sitio. Era como Natanael, de quien se nos habla en Juan capítulo 1, porque en él no había engaño. Es decir, él no trataba de ser sutil, listo. En esto también fue un ejemplo para muchos cristianos en el día de hoy, que a veces rinden cuentas de su labor solo parcialmente, ocultando aspectos de su trabajo que quizás no les favorezcan, lo cual revela personalidades que no son transparentes, Creyentes que no se expresan con sinceridad. No comunican toda la verdad. Se sienten más seguros, reservándose para sí una parte de la información. El doctor Magui dice que él apreció mucho lo que su médico hizo por él. Este médico es un creyente y cuando sospechó que el doctor Magui tenía cáncer, se lo dijo directamente. El médico le dijo, ¿Doctor Magui? Le voy a decir la pura verdad directamente, porque si no lo hago así, usted no va a tener confianza en mí. Y eso fue lo que hizo. Él siempre presentó las cosas tal como eran. Cuando él pensaba que ya no había esperanza alguna para el doctor Magui a causa de la enfermedad, honradamente se lo dijo. No trató de decir una cosa por otra, ni trató de ocultar la verdad. Lo dijo tal cual era, y uno, estimado oyente, siempre puede apreciar esta conducta. Esto es algo necesario en la actualidad, en los negocios, en las relaciones sociales, y también hace mucha falta y de manera muy especial en la esfera de la Iglesia, entre los cristianos. Estas relaciones deberían estar caracterizadas por la sinceridad, la transparencia. Esta conducta promueve y va desarrollando la confianza, así como el afecto entre los creyentes. Como hemos leído, cuando los enemigos Sambalat, Gesem, Tobías y otros oyeron que las obras de la muralla se habían completado, Nehemías admitió honestamente que el informe que había trascendido era un poco exagerado. Como vimos, las puertas aún no habían sido colocadas en su lugar. Por ello hemos destacado la honestidad de Nehemías. Él dijo las cosas como eran. Leamos ahora los versículos 2 y 3. Sambalat y Gesem enviaron a decirme: "Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono." Pero ellos tramaban hacerme daño, entonces envié mensajeros para decirles: "Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros." Los enemigos habían invertido sus tácticas, ya que no habían podido detener el trabajo, propusieron reunirse con Nehemías para llegar a una solución negociada. Su intención, por supuesto, no era el bienestar de Nehemías. Este es el antiguo método satánico que aconseja que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y así fue como Nehemías rechazó la invitación porque, como él mismo dijo, tramaban hacerme daño. Probablemente estaban planeando matarle. Nehemías pensó que no tenía sentido discutir detalles con el enemigo. Simplemente envió mensajeros diciéndoles que estaba muy ocupado en una obra muy importante y que no podría ir a verlos porque si abandonaba sus tareas, entonces el trabajo se detendría. O sea que Nehemías se negó a llegar a un compromiso con sus enemigos a una solución negociada. Hay quienes quieren que la Iglesia contemporice con sus adversarios y entre en un terreno de componendas, acuerdos y concesiones. Ellos piensan que quizás uno es demasiado dogmático e intolerante si no accede a reunirse con quienes discrepan en lo esencial. Y en realidad... Uno solo debería tratar con aquellos que se reúnen alrededor de la persona de Cristo, pero no con adversarios que intenten acercar posiciones por la vía de la negociación, en la cual cada una de las partes va cediendo hasta coincidir con la otra. Más bien, preferimos reunirnos con quienes crean en la palabra de Dios, en la Deidad de Cristo y acepten el hecho de que Él murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos indiferentemente de la etiqueta que usen para identificarse. El nombre es secundario si hay coincidencia en las creencias básicas de la fe cristiana basadas en la Biblia. Y Nehemías estaba llevando a cabo una buena obra y no tenía tiempo para abandonar su misión y perder el tiempo con sus enemigos. Prosigamos adelante ahora con el libro de Nehemías y leemos lo siguiente aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 6 de Nehemías. Cuatro veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sambalat me envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Podemos ver que el enemigo fue persistente y siempre lo ha sido. ¿Acaso querían ellos realmente tener una actitud amistosa con Nehemías y llegar a una solución negociada? La verdad era que la presencia de Nehemías resultaba desesperadamente necesaria en Jerusalén para completar la edificación de la muralla. La carta del enemigo estaba redactada en un lenguaje cortés, pero en realidad era como un anzuelo con su carnada. Observamos que la carta contenía una amenaza. Leamos el versículo 6. En la carta estaba escrito... «Se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey». Este hombre, Gasmú, parece que siempre está con nosotros. Era el peor de ellos en lo que a chismes se refiere. Se lo menciona también como Gesem. Hemos descubierto que a veces la persona capaz de llevar los peores chismes es un hombre y no una mujer. La carta que acusaba a Nehemías de rebelarse contra Persia y fundar un estado separado fue hecha pública enviándola o leyéndola públicamente. Fue preparada para desanimar a aquellos que estaban trabajando en la muralla y acusaba a Nehemías de querer convertirse en su rey. Continuamos leyendo el contenido de la carta en el versículo 7. Que has puesto profetas que refiriéndose a ti proclamen en Jerusalén, «Hay rey en Judá». Estas palabras van a llegar a los oídos del rey. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Vemos que no solo le acusaron de reclamar un reino, sino también de reclutar profetas que apoyasen sus demandas. Estas fueron, pues, perversas calumnias difundidas sobre Nehemías. La carta indicaba que ellos querían averiguar si estas noticias eran realmente ciertas porque querían informar al rey sobre ellas. De esta manera presionaban a Nehemías para que se reuniera con ellos. Continuemos leyendo el versículo 8. Entonces envié yo a decirle: No hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón. La reacción de Nehemías ante el enemigo fue, como vemos, decirle que no había nada de cierto en esos rumores, sino que estos eran producto de su imaginación. Fue una manera elegante de llamarlo mentiroso. Y dice el versículo 9: Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos Al hacerle frente a este problema, Nehemías recurrió al Señor Consciente de los grandes esfuerzos del enemigo para detener la obra de reedificación Y entonces le pidió fuerzas para continuar resistiendo Y continuó el relato diciendo en los versículos 10 y 11 Después fui a casa de Semaías Hijo de Delaía, hijo de Mejetabel Porque estaba encerrado Él me dijo Reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo Y cerremos las puertas Porque vienen a matarte Sí, esta noche vendrán a matarte Pero yo le respondí ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo Entraría al templo para salvarse la vida? No entraré Semaías, que era un falso profeta, fingió tener un gran interés en la seguridad de Nehemías. Dijo que quería revelarle una conspiración contra la vida del gobernador. El templo era el único lugar donde Nehemías estaría seguro y le estaba sugiriendo un acto cobarde. Pero él no tuvo en cuenta la percepción espiritual de Nehemías. Leamos entonces los versículos 12 al 14. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sambalat lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. «Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sambalat, conforme a estas cosas que hicieron». También acuérdate de la profetisa Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo Podemos ver que Nehemías se encontraba en medio de complots y planes para destruirle Bien, él se ocupó de esas personas que fingían ser sus amigos Pero aún así se encontraba en una posición difícil Estaba entre la espada y la pared Apenas se daba vuelta se encontraba en medio de otra conspiración Pero al verse en esta situación recurrió a Dios porque aquella tierra estaba soportando otra vez la maldición de la existencia de falsos profetas. Daba la impresión de que ellos eran los enemigos más resueltos de los siervos de Dios. Continuemos leyendo el versículo 15. «Fue terminado, pues, el muro el veinticinco del mes de Elul en cincuenta y dos días». Y así fue que, sin toque de trompetas ni el esplendor de grandes ceremonias, se terminó el trabajo de reedificación de las murallas. Dice el versículo 16, «Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra». Esta gigantesca obra quedó concluida en 52 días. Podemos imaginarnos la rabia y frustración que habrán sentido los enemigos de los judíos al ver edificado el muro, sin que les hubieran valido para nada los intentos para impedirlo. Envidiaron entonces la prosperidad que esa obra les traería a los pobladores de Jerusalén y el éxito y el prestigio que la conclusión de esa obra les traería ante las demás naciones». Sólo Dios podía haber llevado a cabo esta empresa por medio de ellos. Pero aunque la muralla estaba terminada, la situación para Nehemías y los suyos aún era peligrosa y los problemas aún no habían concluido. Leamos los versículos 17 al 19. «En aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de éste» porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Todavía le quedaba a Nehemías pasar por una amarga experiencia, y mantenían correspondencia con Tobías, en una actitud que constituía una verdadera traición Se trataba nada menos que de los nobles, o sea los más importantes de Judá Que se dejaron manipular por los enemigos de Dios, que continuaban mostrando su oposición Al participar en esta secreta conspiración no hacían otra cosa que favorecer a los intereses de los enemigos de Israel Y ocasionar la ruina de su propio país Dice en este versículo 18 que habían jurado lealtad a Tobías Evidentemente, tanto Tobías como su hijo se habían casado con mujeres de Israel Tobías, concretamente, se había unido en matrimonio con la hija de uno de esos nobles Y como este probablemente se produjeron otros matrimonios mixtos entre israelitas y extranjeros Parece que este fue el resultado de que durante todo este tiempo había habido una relación amistosa encubierta entre algunos de Judá y los enemigos de Dios. Y Tobías tenía oídos o informantes oficiosos dentro de las murallas de Jerusalén, que le informaban sobre todo lo que Nehemías decía o hacía. Y Tobías también tenía parientes o amigos que le contaban a Nehemías lo bien que actuaba él, tratando de realzar su imagen». Actuaban como oficiales de enlace, llevando cuentos de un lado a otro. Estaba claro que este Tobías era un intrigante, y él y sus secuaces aún tenían la desvergüenza de intentar que Nehemías se hiciera amigo de él, y todas estas intrigas le crearían a Nehemías más problemas». Y estos incidentes, que parecían no tener fin, nos conducen ahora al séptimo capítulo de Nehemías, que desarrollaremos en nuestro próximo programa. Dicho capítulo finalizará esta extensa sección que comenzó en el capítulo 1 y que en nuestro bosquejo general lleva el título de «La reedificación de las murallas». Luego de haber finalizado la reedificación de los muros, uno debe recordar que al mismo tiempo se encontraban profetizando dos profetas, Ageo y Zacarías. Y durante este período la palabra de Dios sería leída al pueblo y como resultado llegaría un movimiento de renovación espiritual que produciría grandes reformas en la vida de la nación. Una vez completadas las obras de reedificación de la muralla... La gente comenzaría a proteger a la ciudad de Jerusalén. Muchas de las casas ya se habían construido, pero aún así, dentro de la ciudad aún quedaba mucho trabajo por hacer. Los pobladores tenían que limpiar muchas zonas y eliminar los escombros que se habían acumulado. Era importante organizar cuanto antes la protección, porque el enemigo que había tratado de frustrar la reedificación del muro podría pensar en destruir la ciudad». Por otra parte, nos llama la atención la obstinación y la persistencia de los enemigos de Dios y de su palabra. Parece que tras cada fracaso volvían a conspirar con renovados esfuerzos. Podríamos decir que inconscientemente ellos estaban preparando el escenario para resaltar públicamente la autoridad y el poder de Dios. Y es como si Dios hubiera permitido que llegaran al colmo de su astucia y que movilizaran sus mejores aliados y recursos para destruir sus planes y propósitos hasta el extremo de permitirnos ver la situación de indefensión y vulnerabilidad de aquel pueblo que se esforzaba por levantar la muralla» pero al mismo tiempo hemos visto la constancia y firmeza de un líder que se apoyaba en Dios y en sus promesas. Y hemos comprobado que el poder de Dios es mayor que todas las fuerzas de sus enemigos y que la sabiduría que él dio a sus siervos malogró tramas urdidas con la mayor astucia que nos podríamos imaginar, planes en los que incluso participaron traidores del pueblo de Israel. O sea que paradójicamente, los enemigos de Dios lograron hacer resaltar el poder de Dios de una manera extraordinaria. En este sentido, recordemos que después de haber comparado la sabiduría y el poder humanos con la sabiduría y el poder de Dios, San Pablo concluyó en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, que lo que en Dios puede parecer una necedad es mucho más sabio que la sabiduría humana y que lo que en Dios puede parecer una debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Estimado oyente, en medio de una generación que exalta la ciencia y sabiduría humanas hasta el punto de intentar desplazar a la sabiduría que proviene de Dios, diremos que Dios tiene la última palabra. Y en una generación que exalta el poder y los medios humanos para solucionar los males de la humanidad y para evitar que los seres humanos se destruyan entre sí, Dios también tiene la última palabra al respecto. Porque Dios se complace en demostrar hoy su poder y sabiduría, que son evidentes en el mensaje del Evangelio. «Porque, como dijo también San Pablo, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree». ¿Y creer en quién? En el Señor Jesucristo como Salvador. Estimado oyente, le invitamos a experimentar el poder de Dios para concederle el perdón y la vida eterna, y la sabiduría de la palabra de Dios, aplicada a su vida diaria mediante la obra del Espíritu Santo, para transformar su vida en esta tierra en una vida significativa en una vida que merezca la pena vivir
0: hasta aquí la exposición de hoy les recordamos amigos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando o pueden también hacernos llegar sus preguntas e inquietudes. Lo pueden hacer a nuestra dirección electrónica o bien a nuestro teléfono. Info de vida com, es el correo electrónico al cual dirigirse. Y el teléfono es el 91 422 05 24.
1: Pero si lo que ustedes prefieren es escribirnos a través de vía postal, pues lo pueden hacer también. Tomen nota apartado de correos 24 081. Código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desea volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com
0: Nosotros ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta auténtica aventura radiofónica.
1: Les esperamos en nuestro próximo espacio. Y no olvide, no olvide que hay una fuente